0: في اليوم الثالث من شهر رمضان سنه 35 و وألف من الهجره النبويه مع شيخنا الفاضل خالد بن عبد الرحمن حفظه الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونقه ونثره وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يدون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قومهم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كان لمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزن ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله تولوا فثم وجه الله إن الله واسع حبيب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قائدون بديع السماوات والأرض وإذا تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحابك
1: الحمد رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فبعد ان ذكر الله عز وجل ما يبطل دعوة اليهود والنصارى حين ادعوا كذب لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا فكذبهم الله فقال بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم انتقل الحديث بعد ذلك عن طعن النصارى واليهود في بعضهم البعض، فقال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وهم يتلون الكتاب. فادعى اليهود ان دين النصارى باطل. وادع النصارى بأن دين اليهود باطل وكفرت كل فرقة اختها فكفر اليهود النصارى وكفرت النصارى اليهود وقد روى الإمام الطبري بإسناده الثابت عن قتادة وجاء أيضا عند غير الطبر عن قتادة وجاء عن مجاهد وعن غيرهما من أئمة السلف من المفسرين في قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء قال قتادة بلى كان أول النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا ثم قرأ قتادة وقالت النصارى ليست اليهود على شيء قال قتادة ولكنهم تفرقوا وابتدعوا أي أن أول الأمر كان بعض اليهود على الحق وكذا بعض النصارى ثم ما الذي حصل؟ انحرفوا وتفرقوا وابتدعوا فلما تفرقوا وابتدعوا كما يقول قتادة وقع فيهم الضلال والكفر فالابتداع والتفرق سببان للضلال عن منهج الحق وكما حصل الابتداع والافتراق في اليهود وحصل أيضا في النصارى كذلك هو حاصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد ثبت من غير ما وجه وصححه الإمام الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على إحدى وسبعين ملة، وفي رواية فرقة. وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة. أو قال ملة. وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة وفي لفظ ملة كلها في النار الا واحدة ثم قال صلى الله عليه وسلم: وهي الجماعة وروي فيما صحح الإمام الألباني أنه قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي فدين الله جل وعلا لا تفرق فيه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن التفرق في هذا الحديث الصحيح محذرا أن الأمة حين تحصل فيها الفرق فقد شابه اليهود وشابه النصارى في الابتداع والتفرق وقد نهى الله عز وجل عباده عن التفرق والتحزب فقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا لا يجوز للمسلمين أن ينقسموا إلى جماعات وإلى أحزاب. لا جماعات، لا جماعات إسلامية كما يقال، ولا أحزاب سياسية. يطعن بعضهم في بعض، ويضلل بعضهم بعضا. لذلك اذا رايت الرجل يدعو الى جماعه ويتعصب لها ويدعو ويوالي عليها واليها في غير ما يدعو الى السنه والى ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم انه منحرف عن دين الله ولذلك ترون الان من ثمره تفرق المسلمين ان تخرج هذه الجماعات جماعات الخوارج وتكفر اهل الاسلام وتستحل دماء المسلمين دون ورع ودون ديانه كهذه الجماعه الضاله المسمى بداعش الذي خرجت وهي تستحل دماء المسلمين وطعن فيهم علماء السنه كالعلام الشيخ الفوزان وغيره من علماء السنه والحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بانه سيحصل في هذه الامه من الافتراق حتى تفترق امه الاسلام او حتى تفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا ما كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قال الله جل وعلا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب اي هم عندهم الحق الذي يبين لهم سبيل النجاه وان الذي على الحق هو من تمسك بكتاب الله عز وجل فاذا تمسك النصارى في وقتها بالانجيل وتمسك اليهود في وقتها بالتوراه كانوا على الحق قال الله جل وعلا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم وقد جاء عن جماعه من السلف من المفسرين ان المراد بالذين لا يعلمون وقالوا مثل قول اليهود وقول النصارى هم مشركي هم مشركو العرب فقالوا ان محمدا ليس على شيء وان دينه باطل كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فالله حكم عدل سيحكم بينهم يوم القيامة ويعاقب هؤلاء الكذب على كفرهم ويجازي أهل الإيمان على إحسانه وقد ثبت فيما صحح الإمام الألباني وغيره أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه كان يدعى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سميت بأبي الحكم فقال يا رسول الله كان قومي إذا اختلفوا جاؤوني فحكمت بينه فقال صلى الله عليه وسلم نعم الأمر هذا ولكن الله هو الحكم فنهاه أن يتسمى بأبي الحكم لأن الله هو الحكم سبحانه وتعالى الذي يحكم بين عباده فالحكم اسم من اسماء الله جل وعلا اتصف به وتسمى به وان الله يحكم بين عباده يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون قال الله جل وعلا ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ومن أظلم أي لا أظلم لا أشد ظلما من هذا الظلم ممن منع مساجد الله وقد جاء عن قتادة وغيره أن النصارى حين كانوا في بيت المقدس وكان لهم المنع والشوك في بيت المقدس فكانوا يلقون النجاسة والقذر في المسجد في مسجد بيت المقدس حتى يمنع الناس من الصلاة فيه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وقد جاء عن جماعة من السلف أن النصارى لما قتل بخت نصر أو بخت نصر قتل اليهود أعانه الروم يعني النصارى أعانوه على ذلك وخربوا بيت المقدس انتقاما من اليهود لأن اليهود قتلوا يحيى بن زكريا فتحالف النصارى وهم الروم مع بخت نصر هذا على قتل اليهود وعلى تخريب بيت المقدس فقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين فهؤلاء الكفار ما ينبغي لهم إذا دخلوا المساجد أن يدخلوها إلا أذلة مقهورين مغلوبين خائفين لا أن يدخلوا المساجد إذا دخلوها وهم أعزة أقوياء معتدون هذا لا ينبغي له فالآية تخبر عن الحكم الشرعي لا عن الأمر القدري الأمر القدري قد يدخل الكافر مساجد المسلمين ويعتدي ويقتل كما يفعل اليهود الآن في بيت المقدس في فلسطين فقد يدخل المسجد معتديا قاتلا معتزا بقوته فهذا امر قدري اما شرعا فان الاصل اذا تمكن المسلمون انهم لا ياذنون لكافر ان يدخل المسجد الا ذليلا خائفا وجلا ان يعاقب اذا اراد سوءا بالمسلمين وفي هذه الآية إشارة إلى أنه يجوز للكافر أن يدخل المسجد وقد بوب الإمام البخاري في بعض تبويباته فقال باب ربط الأسير في المسجد وذكر الإمام البخاري حديثا ثمامة تبني أثال وكان كافرا ثم جيء به فربط في سارية من سوار المسجد فيجوز دخول الكافر المسجد إذا كان في ذلك ما يدعو إليه واما المسجد الذي يحرم ان يدخلوه فهو المسجد الحرام يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فالمسجد الحرام مسجد الكعبه هو الذي لا يحل ان يدخله أحد من الكفار فإنهم كانوا قبل ذلك العام يدخلون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فبعد ذاك العام حرم على المشركين أن يدخل المسجد الحرام وأما ما عدا المسجد الحرام فيجوز أن يدخل الكافر المسجد إذا دعا إلى ذلك حاجة وهو مذهب طائفة من أهل العلم وقد بوب على ذلك الإمام البخاري في صحيحه كما تقدم فقال الإمام البخاري باب ربط الأسير في المسجد وقد انتزع بعض أهل العلم أن المسلم له أن يدخل المسجد وإن كان جنبا وقد ثبت قال كنا ندخل المسجد ونحن جنب فنتوضأ كنا ندخل المسجد ونحن جنب فنتوضأ وهذه المسألة بابها في تفاصيل مسائل الفقه قال الله جل وعلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزِّي وقد جاء عن جماعة من السلف أن خزيهم في الدنيا دفعهم الجزية والخزي أعم من الجزية والجزية من الخزي قال الله جل وعلا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة فيصلي على راحلته حيثما توجهت به قال وفي ذلك نزل قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فهذه الآية نزلت في الصلاة على الراحلة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فكان يصلي على الراحلة يصلي على راحلته حيثما توجهت به وقد بيّن ابن عمر عند البخاري أن ذلك في النافلة فقال كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به فإذا أراد فريضة نزل وفي هذا بيان أنه يشرع أن يتنفل الإنسان في السفر على الراحلة أنت مثلا الآن متجه ومسافر إلى السعودية لأداء العمرة ومعك السيارة فلك أن تتنفل في سيارتك سواء كنت أنت السائق أو كنت بجانبه فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقود الراحلة ويصلي ولا شك أن الراحلة تحتاج إلى توجيه من الذي يقودها فاغتفر هذا في مثل هذا الموضع فلك أن تتنفل وأنت تقود السيارة أو لك أن تتنفل وأنت بجانب قائد السيارة وأما الفريضة فلا بد أن توقف السيارة وتنزل وتصلي وتتجه إلى جهة القبلة. فالنافل فالنافلة بابها أهون تتنفل إن تيسر لك جهة القبلة وإن لم يتيسر فتصلي حيثما توجهت به توجهت إليه راحلتك وفي هذا نزل قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هؤلاء هم اليهود والنصارى فقال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم فادعت اليهود ان عزير ابن الله وادعت النصارى ان المسيح ابن الله قال سبحانه وتعالى مكذبا لهم سبحانه وقد ذكرت في أول دروس سورة البقرة أن معنى سبحان الله أي تنزيه الله عن كل نقص ووصف الله بكل كمال فما معنى قولك لما تقول الآن أنت سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ما معنى قولك سبحان الله اي اسبح الله انزهه عن كل نقص واصفه بكل كمال هذا معنى قولك سبحان الله سبحانه اي كيف يليق بالله أن يتصف بهذا الوصف الذي لا يليق بأن يكون له ولد ولذلك قال سبحانه أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة متى يأتي الولد الولد يأتي من ذكر وأنثى فلما تقول هذا ولدي يفهم أن هذا الولد لا بد من وجود أنثى فوجود الأنثى أصل في وجود الولد لأن الولادة من شأن النساء كما هو معلوم فإذا قلت أن الله له ولد ابنه معنى ذلك أن هذا مستلزم أن يكون الله له زوجة سبحانه وتعالى عما يصفون قال عز وجل سبحانه أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وقال هنا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون كل من في السماوات والأرض ملك لله فالله غني أن يكون له ولد وهو قد ملك كل شيء وكل شيء قانت وخاضع وعابد لله بديع السماوات والأرض ما الفرق بين خلق السماوات والأرض وبديع السماوات والأرض البدعة في اللغة الشيء المحدث الجديد الذي لم يسبق له مثال فيقال هذا أمر مبتدع أي مستجد ليس له مثال سابق فالله بديع السماوات والأرض فالله جل وعلا ابتدع السماوات والأرض أوجدهما على غير مثال سبق وإنما ابتدع وجودهما قبل أن يكون لهما مثيل ونظير بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ما الذي يتعجب من كون عيسى بغير أب هل معنى ان خلق عيسى من غير اب من غير اب ان هذا معناه ان يكون ابنا لله وادم بلا اب ولا ام فاذا كان النصارى يستلزمون عباده المسيح عليه الصلاه والسلام بانه لا اب له فمن باب اولى ان يعبدوا ادم لانه لا اب له ولا ام قال تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فقوله تعالى واذا قضى امرا ومن ذلك ما قضاه من خلقه لنبيه عيسى بن مريم دون اب وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
0: جزاك الله خيرا شيخنا. هنا سؤال قوله تعالى فثم وجه الله. ما هو اعتقاد اهل السنة والجماعة في
1: إضافة وجهه إلى الرب تبارك وتعالى؟ وجه الله في قوله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فوجه الله هو صفه من صفات ذات الرب جل وعلا. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: من حديث أبي موسى الأشعري إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تها إليه بصره من خلق فصفات الله جل وعلا كما علم الله عباده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنثبت وجه الله وهو معتقد أهل السنة كالإمام أحمد والبخاري وسائر أئمة الإسلام وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يُثبِتون صفات الله بغير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فوجه الله يليق به ووجهك أنت يليق بك كما أن علم الله يليق به وعلمك يليق بك هذا معتقد أهل السنة والجماعة في وجه الله جل وعلا وفي سائر صفات الرب جل وعلا التي ثبتت في الكتاب والسنة كما قال السلف أمروها بلا كيف لا تتفحص عن الكيفية نثبتها ونكل كيفيتها إلى الله ونثبت ما دلت عليه معانيها من صفات على الوجه الذي يليق بالله جل وعلا
0: السؤال الثاني قوله تعالى كل له قانتون كيف يكون قنوت الكافر
1: لله تبارك وتعالى؟ القنوت على وجهين قنوط اختيار وقنوط اضطرار قنوت الاختيار هو عباده المؤمن لربه جل وعلا مختارا قاصدا واما الكافر فالكافر خاضع لله مسخر لا يقدر ان يخرج عما قدر عليه بل هو مسخر بتسخير الله جل وعلا ولا يقدر أن يخرج عن قدرة ربه فيما قدر له فيما خلق له فيما أعطي من قدرة فهو داخل تحت قهر ربه عز وجل لا يخرج عن قهر الله ولا يقدر على ذلك ولذلك قال تعالى وهو القاهر فوق عباده فكلهم مقهور تحت قدرة وقهر الله عز وجل نعم
0: السؤال الثالث قوله تعالى بديع السماوات والأرض ألا يستخرج من ذلك اسم من أسماء الله كقوله تعالى
1: غافل الذنب هنا قاعدة ينبغي أن ينتبه لها وهي أن أسماء الله تدل على صفاته فحين أقول الرحمن من أسماء الله فاسم الرحمن مستلزم لصفة الرحمة ولما أقول الخالق فاسم الخالق مستلزم لصفة الخلق أنه يقدر أن يخلق ولما أقول الكريم فهذا مستلزم لصفة الكرم فكل اسم مستلزم للصفة ولكن ليس كل صفة مستلزمة للاسم. قد يوصف الله بوصف وهذا الوصف لا يستخر اسم من هذه الصفة فالله يقول مثلا ويمكرون ويمكر الله فلا تسمي بأن الله الماكر ولما تقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم هذه صفه جاءت على وجه المقابله لما خادعوا خدعهم لكن لا تقول ان من اسماء الله المخادع كذلك الله جل وعلا يقول والله انبتكم من الارض نباتا فهذه صفه ولا يقال بانه المنبت اذا فالأسماء مستلزمة للصفات لا العكس وقد تأتي الصفة ولا يجوز أن يشتق منها اسم كهنا بديع السماوات هذه صفة لكن لا تقول بأن الله المبدع فإنه لم يأتي في الكتاب والسنة إطلاق اسم المبدع على الله اسما من أسماء إذن فالأسماء مستلزمة للصفات وليست الصفات مستلزمة للأسماء
0: نعم يرد هنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام فهذا فهل هذا من باب
1: التسمية تس بأسماء الله تبارك وتعالى هذا ليس من باب الأسماء هذا كما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل قال في صلاته اللهم أو جاء في الدعاء في صحيح البخاري اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم فقوله: اللهم مجري الكتاب، اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الاحزاب، سريع الحساب، هذه افعال الرب جل وعلا، وليست اسماء الله جل وعلا، منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الاحزاب، سريع الحساب، كل هذه هي صفات للرب جل وعلا فلك أن تدعو بالصفات فتقول اللهم يا بديع السماوات والأرض اللهم يا خالق السماوات والأرض اللهم يا منبت الزرع اللهم يا منزل الماء من السماء وليس هذا من باب الأسماء في شيء نعم درجة أو درجة بعض العبارات
0: على من هو مشغوف بالتفنن بالعبارات قوله سبحان من أمره بين الكاف والنون فما حكم هذه العبارة
1: هذا سجع باطل حين تقول أمره بين الكاف والنون إيش يتصور من هذا الأمر هو الكاف والنون نفسها ولذلك يقول واذا قضى امر فانما يقول له كن كن فعل امر يراد به التكوين ويراد به المكون اي كن موجودا قائما فلما يقول امره بين الكاف والنون فجعل الامر ليس هو الكاف والنون وجعل الأمر واسط بين الكاف والنون وكل هذا خطأ وإنما الأمر نفسه هو قوله كن لا أن أمره كائن بين الحرفين هذا تكلف وجه وإنما نقول كما قال الله تعالى أن أمر الله كن فيكون وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر يقول كن فيكون أما تقول سبحان من كذا وكذا مثل ما يقولون كان الله ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان سجع كسجع الكهان أبواب الاعتقاد يوقف بها مع النصوص وما جاء عن السلف الصالح قال الله جل وعلا بديع السماوات والأرض وإذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون وقد استدل بهذه الآية أهل السنة على أن كلام الله صفة لله وليس بمخلوق. وردوا على الجهمية الكفار الذين قالوا بأن القرآن مخلوق. فاستدلوا بهذه الآية ومثيلاتها على أن كلام الله صفة للرب جل وعلا غير مخلوق. كيف؟ أن الله يخلق أي مخلوق بكلمتكن، إذا كن صفة له، فبكلامه يخلق، لا قوة إلا بالله. فبكلامه يخلق، لا أن يقال أن كلامه مخلوق كما يقول كفار الجهمية. أنت قلت لي ما تلمسها، أنا ما لمستها، أنا وقعتها. آه. التزمت بكلامك. طيب اذا انتبه هذه الايه واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون هذه الايه اصل عظيم في معتقد اهل السنه وهذا الاصل ان كلام الله عز وجل صفه لله ليس بمخلوق بل إن المخلوق يخلق بكلام الله وإذا قضى أمر إذا أراد وجود مخلوق فإنما يقول له كن فيكون فكل المخلوقات أوجدها الله بكلامه بكلمة كن فدل على أن كلامه ليس بمخلوق بل من قال بأن كلام الله مخلوق فهو كافر إلا أن المسألة من دخلت عليه الشبهة يحتاج إلى إقامة الحجة ونفي الشبهة ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإمام أحمد لم يكفر أعيان الجهمية الذين قالوا بأن القرآن مخلوق وإن كان يقول بتكفير الجهمية بإطلاق من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر لذلك من الغلط اللي نحن نرتكب الآن أن بعض الناس إيش يقول ورب المصحف ورب القرآن غلط غلط لأن هذا يوهم حين تقول ورب المصحف بأن المصحف مخلوق لكنك تحلف بالقرآن تقول وكلام الله وكتاب الله لأنك إذا حلفت بالقرآن فقد حلفت بماذا؟ بصفة من صفات الله وقد استدل أهل السنة أيضا بقوله تعالى ألا له الخلق والأمر قال الإمام أحمد والإمام البخاري ففرق الخلق عن الأمر فدل أن كلام الله صفة لله جل وعلا ليس بمخلوق قال الله جل وعلا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وقال الذين لا يعلمون لولا يُكَلِّمُنَا اللَّهِ أو تأتينا آية. أوقفوا إيمانهم قالوا يكلمنا الله مباشرة دون طريق الرسل. فهذا شرط لكي نسلم. إذا تحقق هذا ما معنى الابتلاء والاختبار؟ كما قال بنو إسرائيل أرنا الله جهرة. فإذا رأيت الله جهرة ما أصبح هناك غيب. وما أصبح هناك اختبار وابتلاء كل الناس يؤمنون بما يرون وبما يسمعون ويتثبتون منه بأعينهم ولكن الله جل وعلا جعل الغيب اختباراً وابتلاء وأقام البراهين الذي تدل على ذاك الغيب فقال في أول السورة الذين يؤمنون بالغيب وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه. الايات البينات اتتهم فارادوا ايات مخصوصه يطلبونها وتركوا الايات والمعجزات التي اتتهم من الله. قالوا لا لا نقبل هذه المعجزات نريد ايه غير هذه فهذا عناد ومُكَابَرَةَ قال تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بَيَّنَنَا الآيات لقوم يوقن أي أن الله جل وعلا ما أرسل نبيا إلا ومعه آية ومعجزة تدل على صدقه كما روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نبي من الأنبياء إلا وأوتي على ما مثله آمن البشر وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة يعني ما أرسل الله نبيا إلا بآية تدل على صدق قال الله جل وعلا قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي ما عليه إلا أن يبلغ الحق بعد ذلك لا يُسأل عن أصحاب الجحيم وقد أدى ما عليه، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه الآية ذكرها العلماء في دلائل النبوة فإنه أخبر لن ترضى عنك اليهود أي أن عموم اليهود ستبقى عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأن عموم النصارى ستبقى عداوتهم للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبر بهذا الغيب ولو أن الأمر انعكس لو أسلم أكثر اليهود ولو أسلم أكثر النصارى لصار طعنا في القرآن وصار تكذيبا والعياذ بالله لخبر الله فهذا الخبر من دلائل النبوة فإنه من المعلوم أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسلم أفراد قليلون من اليهود وإنما أسلم أفراد قليلون من النصارى وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو امن بي عشره من اليهود لامنت اليهود كلها او قال لما بقي يهودي الا امن رواه مسلم عشره لو بلغ عدد من أسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود لو بلغوا عشرة لآمن كل اليهود مما يدلك كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود بينما لما تعكس الأمر مشركوا قريش رضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أما رضوا جلهم أسلم وجلهم آمن لذلك الله لم يخبر بأن مشركي العرب لن يرضوا عنه لما علم الله بأن هؤلاء المشركين سيؤمنون وسيصدقون جلهم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا جل المشركين دخلوا في دين الله أفواجا لذلك لم يخبر عن المشركين أنهم لن يرضوا عنه وإنما أخبر عن اليهود والنصارى فتحقق الخبران المشركون ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا من المشركين فرضي جل المشركين بدين الله فصدق الله في خبره هنا وصدق في خبره هنا والله يقول ومن أصدق من الله قيلا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا لذلك اليهود في زماننا والنصارى لا يرضون عن ديننا قال تعالى وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ هذه الحال التي سيرضون فيها عنك أن يترك دينه عياذا بالله وأن يتبع ملة اليهود والنصارى قل إن هدى الله هو الهدى هؤلاء كفار تركوا هداية الله جل وعلا هدى الله الذي في كتاب الله وأرسل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هو الهدى لا ما عليه اليهود والنصارى من الكفر ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير إن اتبعتهم لن ينفعك أحد ولن يكون لك من الله ولي يتولاك أو ينصرك وفي هذا تهديد لمن ساورته نفسه من الجهال أن يترك دين الإسلام إلى دين الكفار وقد عصم الله نبيه وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فعصمه الله وحفظه وأكرمه وثبته وقال ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا فثبته الله وقواه وكل ذلك من فضل الله عليه كما قال وكان فضل الله عليك ماذا؟ وكان فضل الله عليك هكذا فهذا من بيان الله جل وعلا أن يتمسك المسلم بدينه وأن لا يرتاب وأن لا يدخله شك قال تعالى <تصفيق> الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وهذا صنف كعبد الله بن سلام وكان من علماء اليهود فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وآمن وصار من خيرة الصحابة رضي الله عنه فهؤلاء الذين يتلون كتاب الله من التوراة حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ثم ذكر الله جل وعلا اليهود سابق نعمة الله عليهم وكيف قابلوا نعمته بالكفر فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين قال المفسرون عالمي زمانهم فلما كذبوا وجحدوا وكفروا قال تعالى لُعِنَ الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يُقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فلا شفاعة لكافر يوم القيامة. واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون لأنهم ماتوا على الكفر. فالشفاعة المنفية هنا الشفاعة للكافر وأما الشفاعة للمسلم فقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال في الكافرين ولا تنفعهم شفاعة الشافعين وقال في الكافرين فما لهم من شافعين ولا صديق حميم فأثبت الشفاعة ونفى الشفاعة فأثبت الشفاعة للمسلمين لمن رضي له ونفى الشفاعة عن الكافرين ولذلك جاء في الصحيحين من طرق عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن المؤمنين يشفعون لإخوانهم يوم القيامة فالحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري بعد أن تنتهي الشفاعات في إخراج العصاة من المؤمنين من النار يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء اعتقاء الرحمن أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا وهؤلاء هم المسلمون الذين اتوا باعتقاد القلب واقرار اللسان وقصروا في العمل واما من كان كافرا فإنه لا شفاعة للكافر قال الله جل وعلا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون والله أعلم جزاكم الله خير جزاكم الله خير الحمد لله طيب. ما فهمت السؤال لو تعرف تقرا يا ابو عبد الرحمن تغني ما فهمت السؤال
0: يقول السائل فضيله الشيخ ما المراد بمله اليهود في الايه لانه اشتهر ان اليهود لا يدعون الى دينهم فكيف يجمع بين هذا وبين قول الله في الايه انهم لا إنهم لا يرضون حتى
1: نتبع ملتهم والله ما أظنك إلا أنهم تمثلي <تصفيق> فين صاحب السؤال تفضل سؤالك
0: الشيخ يقول الله عز وجل ولن
1: ترضى عنك اليهود ولن نصالح حتى تتبع ملتهم ويشتار عن اليهود أنهم لا يدعون إلى دينه فمن نراد من يعني التي لا يرضون عنها حتى نتبعها أو عن نبيه حتى نتبعها أعد السؤال شيخ اشتهر عن اليهود انهم لا يدعون الى دينهم. نعم. ف والله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهم يعني كان الايه تشعر انهم لا يرضون عنا حتى تتبع ملتهم، فما مراد الملة؟ هل هي دين؟ هل المراد دين اليهود؟ نعم. الامر بارك الله فيك. يعني قولك بان اليهود لا يدعون إلى دينهم هذا ليس على الإطلاق بل إن من المعلوم في هذه الآية لا إكراها في الدين التي سنصلها إن شاء الله في سورة البقرة فكانوا يهودون أبناءهم وكانت اليهود إذا ولد غلام للأنصار فكان يموت فينذر والده إن رزقني الله ولدا أن أهوده فلما جاء الإسلام صار بعض أبناء الأنصار عند اليهود فارتحلوا بهم وأخذوهم فالمسألة ليس كما تصف بأن اليهود لا يبعون إلى دينهم الله جل وعلا بيّن ودوا ما عندتم يعني أنهم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فإذا كفر كما كفروا حينئذ يرضون سواء هم دعوه أو لم يدعوه واضح؟ نعم يقول هنا متى متى نستخرج الاسم من صفات الله لا تستخرج أصل أسماء الله توقيفية ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله أطلقنا ولا تستخرج الأسماء من الصفات إلا ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وما لم يأتي في الكتاب والسنة من أسماء الله فيتوقف ولا يطلق على الله وهذا الذي يقوله علماؤنا أن أسماء الله توقيفية ما معنى توقيفية أي يتوقف بها فيما ثبت في الكتاب والسنة نعم هنا بعض الأسئلة فيما يتعلق في
0: رمضان تفضل بسم الله يقول السائل ما القول الراجح في مسألة في مسألة المجنون إذا أفاق أو الصبي إذا احتلم في
1: نهار رمضان هل عليه القضاء هذه مسألة كما أشرت فيها خلاف بين الفقهاء فالصبي إذا احتلم في نهار رمضان هل يجب عليه القضاء والمجنون اذا افاق في نهار رمضان وقد اختلف في هذا اهل العلم والذي يظهر من الادله انه قد فات الوقت بالنسبه لهذا الصبي فانه قد فاته وقت الفرض وانما يجب عليه إذا احتلم قبل طلوع الفجر صار الصوم عليه واجبا وأما إذا احتلم بالنهار فقد فات وقت الفرض أصلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام لمن لم يجمع النية بليل نعم هذا الذي يظهر والله أعلم
0: هنا السؤال الثاني فيما يتعلق بالصيام في إن كانت الأسئلة المفروض تتعلق في
1: التفسير لكن مش. خير كتير. لا بأس لا بأس لا بأس, بأس, بأس إن شاء الله واصطة. الأمر واسط <تصفيق> <تصفيق> الله يبارك فيك أبو عبد الرحمن. <تصفيق>
0: يقول السائل تبيت النية في صيام الست من شوال أو عرفة أو عاشوراء هل يلزم في هذه الأيام في نقل الفصل أو أنه يجب في مطلق الصيام التطوع فقط أو ممكن أن ينوي في أي وقت من النهار في
1: هذه الأيام هذا في خلاف أما بالنسبة للنية في صوم الفريضة صوم رمضان فالعلماء متفقون على وجوب تبييت النية من الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النيه بليل فلا يجوز ان يصبح الانسان صائما في رمضان ولم ينوي بالليل ابتداء من غروب الشمس الى قبل طلوع الفجر فلا بد ان ينوي صيام الفرض في اي وقت من ابتداء غروب الشمس إلى قبل أن يطلع الفجر فإذا طلع الفجر ولم تنو من الليل الصيام فالصوم باطل ويجب عليك القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية بليل وأما صوم النافلة ففيه قولان عند الفقهاء قال بعض العلماء يجب ان ينوي في النافله من الليل كما ينوي الفريضه من الليل قالوا لا فرق بين صوم الفريضه وبين صوم النافله وانه يجب في صوم النافله كصوم الاثنين والخميس والايام البيض ان ينوي من الليل كالفريضه وقالت طائفه من العلماء بل النافله لا يشترط ان ينوي نيه الصيام من الليل فلو انه اصبح في صوم النافله ولم ينوي من الليل صوما ثم بدا له وقت الضحى قبل ان يتناول طعاما او شرابا بدأ له أن يصوم هذا اليوم قالوا فيجوز أن يصوم من ساعته ولا يشترط أن ينوي من الليل هذان قولان للعلماء في صوم النافلة مع اتفاقهم على وجوب تبييت النية في صوم الفريضة من الليل والصحيح أنه يجب أن ينوي صيام الفريضة وصيام النافلة كلاهما من الليل والحجه في ترجيح هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النيه بليل وصيام نكره منفيه والنكره المنفيه عند العلماء تفيد العموم اي لا يصح صوم اي يوم الا ان يجمع النيه على قصد الصوم من الليل فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين صوم الفريضه والنافله وعمم في النكره المنفيه في قوله صلى الله عليه واله وسلم لا صيام لمن لم يجمع النيه بليل واما ما استدل به بعض العلماء رحمهم الله على الفرق بين صوم النافله فلا يشترط له النيه وصوم الفريضه فيشترط له النيه من الليل فاستدلوا على التفرقه بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بعض ازواجه في وقت الضحى فقال هل عندكم من طعام قالت لا قال فاني صائم فادعى بعض أهل العلم رحمهم الله على أنه استحدث الصيام أو أحدث الصيام من ساعتها وليس من الليل ففرقوا بهذا الحديث بين صوم النافلة والفريضة والجواب أن في هذا الحديث ما يدل على خلاف ما قال هؤلاء العلماء رحمهم الله فإن في الحديث نفسه قال فإني قد أصبحت صائما فإني قد أصبحت صائما معنى قد أصبحت صائما أي أنني عزمت الصوم من الليل وأصبحت أصلا عاقدا الصوم فيأتي السؤال فما فائدة أن يسألهم عن الطعام وهو صائم هذا جوابه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر فقوله هل عندكم من طعام مع انه قد اصبح صائما دليل على ان المتنفل يجوز له ان يفطر ان بدا لك ان تفطر وانت صائم نافله فلك ذلك ولذلك هذا السبب أنه سأل هل عندكم طعام قالت لا قال فإني قد أصبحت صائم والحاصل أنه يجب أن يجمع النية على الصيام قبل الفجر سواء سواء في رمضان أو في نافلة لا فرق بينهما على اصح قولي العلماء والله أعلم تفضل الشيخ مقبل يقول لا صيام لمن لم يجمع النية بليل تقول أن الشيخ مقبل رحمه الله يقول حديث مضطرب ضعيف الحقيقة أن هذا الحديث مما تنازع فيه أهل العلم تصحيحا وتضعيفا ولا شك أن الذي مال إليه جماعة من الأئمة كالإمام الألباني وغيره إلى تصحيح الحديث فهذا الذي نتبنى وهذا الذي نحى إليه بعض أهل العلم في تصحيح هذا الحديث
0: يعني شيخنا المسألة إذا ثبت عند أحد طلب العلم طلبة العلم أنه حديث ضعيف فما
1: هو القول الذي يترجح بناء على هذا الترجيح؟ لا فرق من ناحية فقهية حتى لو أن الحديث ضعيف من ناحية فقهية حتى لو افترضنا أن الحديث ضعيف وقد بيّنت أن هذا الحديث مما تنازع فيه أهل العلم وأن الصحيح أنه صحيح ثابت وقد صححه جماعة من الآئمة منهم الإمام الألبان لكن لو افترضنا أن الحديث ضعيف فالحكم الشرعي لا يختلف لماذا؟ لأن العلماء متفقون على أنه لا يجوز أن يعقد صوم الفريضة إلا أن ينوي من الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري بل في الصحيحين حديث عمر المشهور إنما الأعمال بالنيات فلا يجوز أن تقبل على عبادة دون نية حتى لو قلنا بأن الحديث هذا ضعيف لا صيام لمن لم يجمع النية بليل فإن العلماء لا خلاف بينهم حتى الشيخ مقبل الإمام مقبل رحمه الله كلهم متفقون على أنه يجب أن تستحضر النية في الصيام في الفريضة قبل الفجر لأن كل عبادة لا يجوز أن تشرع فيها إلا بنية مثل الصلاة تدخل بنية الصلاة الصوم الحج فالنية أصل فرض في كل العبادات واضح؟ نعم
0: باب الصفات هل هو كالأسماء
1: نعم أسماء الله تتلقى من الكتاب والسنة وصفات الله لا يجوز أن تصف الله بما لم يصفه به نفسه أو رسوله فأسماء الله توقيفية يتوقف فيها مع ما ورد في النص وصفات الله أيضا لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه لكن هنا قاعده وهي ان كل وصف فيه كمال للمخلوق لا نقص فيه فالله اولى ان يتصف به ايضاح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يبصق تلقاء وجهه فإن الله قبل وجهه ثم قال صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخم بين يديه يعني هل أنت ترضى أن أحدا يمشي أمامك ثم يبصق في جهتك أم أن هذا يؤذيك إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا كان لا يليق هذا بحالك فالله أعظم قدرا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل كمال اتصف به العبد لا نقص فيه من وجه من الوجوه فالله اولى ان يتصف به، لكن هذا يحتاج الى ان الذي يثبت هذا العلماء حتى لا يصف الناس عامتهم يصفون الله بشيء يرونه من صفات الكمال وهو ماذا؟ وهو نقص، اذا الاصل في الصفات ان يسلك سبيلها كسبيل الاسماء، الا ان الصفات اوسع ف يوصف الله بكل كمالٍ وإن لم يرد التنصيص عليه ولكن هذا من جهة العلماء واضح؟ نعم
0: جزاك الله خير. نذهب عند هذا الحد حتى على الحضور ولا على الشيخ جزاكم الله خير
1: وفقكم الله
0: وفقكم
1: الله جزاكم الله خير يا حي الله يا, يا حي الله يا هلا كيف حالك <سؤال> والله <سؤال> طيب كيف حالك؟ <سؤال> والله <سؤال> هيا 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 الله الله هيا 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 يا الله يا هيا 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 يا هيا 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 الله. هيا